0: que se cuelen en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, café con Cristo, con y la Patrona. Hey, café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas whatever. Bon dia, bon stage. You know, anyway, hola, aquí estamos en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor, y como siempre, dándote las gracias por preferirnos. Sobre todo los cafés del mundo entero. Sé que tú prefieres un café bien colado, bien preparado, bien exquisito. Y aquí lo vas a tener café con Cristo. Y con nosotros, como siempre, la señora del café, la mujer que va a las montañas y ella recoge las, las habi Granas, habichuelas. No sé cómo se llaman, pero you know what I'm saying. The, the, the coffee beads, you know. She, the beans, the beans. She is the bean lady, la patrona.
1: <laughs> hello, hello, my beautiful people. <laughs>
0: <risa> no sé Cómo le encanta
1: a David que yo no entré ¿Cómo están? Un placer saludarles, estar con ustedes, sirviendo el mejor café del mundo. Aquí pura calidad, David.
0: Pura calidad, pura calidad. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión y recordarles que Café con Cristo es una producción de los misioneros paletianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Patrona, ¿cómo estás?
1: Ah, bendito Dios, muy bien, David. ¿Yeah? Muy, sí. Muy bien.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy material. aquí
1: con todos ustedes.
0: Okay, ¿qué más, qué más,
1: Celebrando un <ríe> día más de vida.
0: ¿Qué, ¿Qué más? Hay Porque... más. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Yo que <risa> que tú, you're not giving me what I want. Give me what dame el material del día. Dime, ¿qué es lo que está pasando en el mundo patronal de la patrona? <risa>
1: No, pues sabes, estoy muy contenta de estar hoy aquí porque um, Dios siempre nos ofrece oportunidades, David, de reflexión.
0: Mm, eh, ay, espera, espera, la patrona vino, 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 vino. Te voy reflexión. a dar
1: más de lo que quieres.
0: No, hoy reflexionando A ver, patrona, ¿qué estás reflexionando en este día? Cuéntanos, por favor. De la tus... vida, David,
1: la, la vida, vida. La vida solamente, la vida. Como decía, tú hace ratito antes de entrar al aire, que aquí estamos de paso,
0: ¿no? De paso, de pasada.
1: De pasada. Entonces hay que, hay que disfrutar. El que, se, el que
0: se aferra a lo que pasa, pasa. Pero el que se aferra a lo eterno permanece para siempre. Amén. Aplausos, por favor, a esa poesía manera. Gracias, chicos, gracias gracias, gracias. Yo, yo no sé de ti, patrona, pero yo me levanté, tú te levantaste como reflexionando y yo me levanté bien poético,
1: bien poético. Bueno, la reflexión y la poesía van de la mano, ¿no? Eh, depende. <risa> depende de qué reflexión <risa> hagas. Exacto. <risa> Por eso a, yo a me La mejor
0: poesía es cuando tú no reflexionas, tú hablas, tú dices lo que sientes <risa> y la, entonces la poesía te lleva a reflexionar. ¿Viste lo que dice ahí? viste mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> Bueno, mi gente, y hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos el 2x1. El 2x1 hoy. Hoy tenemos solo con nosotros... Solo café con Cristo. Solo dos el por café uno. con Cristo. El BOGO. Buy one, get one. Entonces, eh, tenemos hoy la doctora Arilia Vásquez y también tenemos al licenciado... Eh, ¿Cómo se llama? El Jorge nombre? Lynch. Jorge Lynch. Es un tag team hoy tenemos, así que va a ser un programa súper especial y siguiendo hablando de esto, de la gente que está embarazada, ¿verdad? De, en este primer trimestre ya tuvimos a la ginecóloga, tuvimos a la, a, a, la doctora, Coach financiera. a la doctora Laura, a la licenciada Pamela, tuvimos a Audrey, entonces hoy tenemos a la doctora y al licenciado. Y esto es importantísimo porque hoy vamos a hablar sobre las emociones y la comedera, ¿no? La Uy, y que van emocional. bien de la mano,
1: que van abrazadas.
0: Yo soy mil de eso. Yo, yo, yo no soy binge eater, pero sí me considero que muchas veces soy un comedor así como emocional, no como que Ay, yo también
1: aquí y tú estoy te das levantando un
0: mesa con lo que me como,
1: you know. <risa> <risa> sabes David yo creo que esto creo que lo confirmará la doctora no sé si hablamos un poquito de esto la semana pasada con ella pero, pero todos tenemos un poco de eso
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todos tenemos, bueno, y también está lo que está el comfort food, ¿no? Eh, eso, ¿no? Como que, um, so yo creo que muchas veces, y especialmente los embarazados, ¿no? A veces cuando estamos embarazados, eh, nos anestesiamos con un buen, you know, una comida o algo, ¿no? Yo creo que ahí, aquí el peligro está cuando la, las cantidades, yo creo que ahí es donde nos metemos en problemas, you ¿no? Know? Yo creo que ahí uh -huh. es donde cuando no, y de nuevo, te seguro que la doctora y el licenciado van a hablar sobre estas conexiones emocionales, ¿no? Y, pero hay, hay una conexión muy intrínseca en lo que comes, cómo comes, cómo sí. te sientes, en qué tiempo de tu vida estás, hablando del primer trimestre del embarazo, ¿no? Como decía, eh, ¿verdad?, la doctora, ¿no? Los cambios en el cuerpo, en eh, lo que está también pasando emocionalmente y también en lo financiero, porque si te vas a comer algo tienes que gastar para comerte eso, ¿no? y yo exacto. creo que también es como, a veces cuando hablamos de la, de la comedera emocional también estamos hablando de que también gastamos porque...
1: La comedera eh, emocional es, es ahí es donde se van los gastitos hormiga.
0: Exacto, que son elef <risa> como <risa> un elefante, como dijo sí, Exacto
1: <risa> 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 Que Ay, si las papitas, <risa> que si el helado exacto. que si la pizza yes. porque generalmente esos, eh, esos atracones que de pronto suceden o estos eh, antojitos no son saludables, no es por nada saludable que ay me voy a comer un dátil porque se me antojó algo dulce. Exacto, ¿sí?
0: exacto. <risa> Un pedazo de sandía.
1: Oye, como mis hijos, ¿cómo me Una da risa?
0: Porque
1: me dicen que, que tienen antojo de algo dulce, ay. así como dándome el hint de que quieren que les prepare unas galletitas o algo. Ay, pues ahí hay fruta. <risa>
0: Oye, mejor, get down, get down. ¿Eh? Me, me ven con una cara que no vieras que me da una
1: risa. So get down.
0: Oh, o sea, ¿a qué, ¿a qué restaurante tú vas y dices, oye, tengo como de salgo dulce? Y dicen, te voy a una manzanita para que. O sea, nada, siempre como un post, una cosa, ¿no? Y tú dices, mira, ahí tengo unas manzanitas ¡Ay! Que te van a encantar.
1: Y oh, es, Dios, como, Dios, es como, Dios, que, no, que ¿really,
0: mom? ¿really? 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 Y así
1: me dice Mateo. ¿really, mom? Ma? Y sí. fruta no es postrema, me dice. Muy inteligente,
0: muy inteligente, muchacho. Pero también, pero de nuevo, patrón, hablando de esto de la, del primer trimestre de embarazo, ¿no? Y de los cambios que están eh, sucediendo en nuestros cuerpos, nuestras mentes, estamos también entrando en un shock, ¿no? En el shock de la realidad de que ya no éramos quienes éramos y de que estamos en una etapa nueva de nuestras vidas y que esa nueva etapa de nuestras vidas... Tenemos que estar muy pendientes, pero muy pendientes a cómo está reaccionando nuestro cuerpo, uh -huh. a, a las necesidades de nuestro cuerpo. Y yo creo que cuando no tenemos um, una respuesta saludable a lo que sentimos, entonces vivimos de reacción. De nuevo, esa comedera emocional es una reacción a una emoción, ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. te sientes como que cuando te comes, esto me voy a sentir mejor. Y claro está que no es así. Porque, bueno, también depende, como yo decía, de las cantidades que comas, ¿no? Porque si es como un pedacito de algo, como que mira, me comí el pedacito, te sientes bien de ti mismo por el dominio propio, te sientes bien porque pudiste saciar ese deseo que tenías, pero luego si te, y no, si te, te llevas una, una ponchera de y dices, cónchale pero qué porquería. ¿Una
1: qué? ¿Una qué? ¿Una, ¿Una ponchera? ponchera? ¿Qué es sí. eso?
0: Es como una, una punchera es como algo, un, un, algo grande, ¿no? Como que es como que donde tú cargas eh, ropa o comida o algo, ¿no? Ahí de como que lecturas.
1: <risa> okay, okay. no, también
0: okay. como que exagerando, ¿no? Sí, sí.
1: Ok, okay. Este no, no había escuchado esa palabra.
0: No, <risa> es bien, es, es bien caribeña, bien caribeña, sí. bien caribeña. <risa> bien. Entonces yo creo que muchas veces lo que pasa, patrona, es que exageramos, ¿no? Mm. Lo, que el, lo que el cuerpo pide es bueno. Yo creo que lo que en la parte donde fallamos es en la exageración y ahí es donde entramos luego en problemas porque luego entramos en el, nos sentimos guilty por lo que comimos, no tengo dominio propio, mira lo que estoy haciendo. Y, no, en y aparte
1: que David son cosas que generalmente nos hacen daño, o sea, que por ejemplo, que tiene mucha grasa, que tiene mucha sal, que tiene demasiado azúcar. Y sabes que sobre todo en el embarazo hay que cuidar muchísimo el consumo del azúcar porque una mujer con diabetes gestacional es o sea, es un peligro tanto para su salud como para la del bebé. Sabes que a mí cuando, cuando Camila nació, como ya les he comentado, nació muy grande. Era una bebé de nueve libras con seis onzas. Y me... Me preguntaba a mí la doctora. O sea, tú la, la cuando nació mi hija venían otras eh, enfermeras y eso, porque mi doctora obviamente sabía que yo no tuve este, diabetes gestacional, eh, que, que, que si había tenido ciertos síntomas, que si como de diabetes, digo, no jamás. O sea, yo llevaba una dieta pues, regular, la verdad que no me, no me privaba de alimentos, pero tampoco exageraba en el consumo de otros. Y la niña, como quiera, nació grande y la tuvieron bajo observación 12 horas.
2: Solo
1: es, porque, porque, porque,
0: porque como nació muy grande. Ajá porque o sea, nació muy grande. Ah, eso es interesante para mí, yo no sabía eso, que yo, o sea, yo sí sabía que ponían a los niños en observación cuando naciera o sea, antes de tiempo pero no sabía, como que es muy grande, ponla, vamos a observarla. Sí,
1: que, que exacto, que sí, por, porque como había nacido tan grande que a lo mejor podía tener eh, ciertos problemas así, es más, mira, te voy a decir yo tuve una mala experiencia en este hospital y ya por eso ya el, al tercero ya no regresé este Después de que la tuvieron 12 horas y ni me avisaron que la iban a tener en observación 12 horas, o sea, pasaron un par de horas, que es lo que generalmente sucede después de que das a luz, porque van y pesan al bebé, que lo limpian y que lo observan y todo. bueno, Y no me traían a mi hija y yo, pues, ¿dónde está mi hija? Y ya me, me dice, ah, es que la van a tener en observación 12 horas. Y yo, muchas gracias por avisarme, ¿no?
0: Sabes Entonces, que te, te, te aquí pensando, perdón, te un patrona. estaba ¿sí? aquí pensando como que, ¿sabes que los niños que están en observación por lo normal son porque son eh, premature o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y llegan y traen a, a Camila a esta área, ¿no?, de observación. Y sí. los demás niños como que, oye, ¿y esta? ¿Esta?
1: ¿Y esta qué hace. ¿Esta aquí? aquí? ¿Qué Sí. No, ¿qué
0: que... ¿Qué hace aquí esto? Está grande hace? acá, casi. O sea, Exacto, casi, sí. casi está aquí que viene. Ahora como que va a mandarnos ahora, como que va a tomar el como ¿Sabes que mi hija cuando estaba eh, pequeña, ¿no? dos años, ¿no? Ella era para su edad, ¿no? Grandecita. Ajá. Y cuando iba con ella al parque, al ¿no? Y entrábamos como al sandbox. Uh -huh. Y ella, hecho, ella caminaba y tumbaba a los demás niños. Porque era, muy, era, gran, no, era grande, ¿no? Y las sí. mamás como que, esto es sandbox es solo para los niños de dos años. Uh -huh. Y yo, para que usted lo sepa, ella solo tiene dos años, ¿ok? Quiere
1: que le enseñe el, el certificado de y, nacimiento.
0: Y ella caminaba y pa, pa todos los muchachos ca caían al piso, you know? yo, y yo por dentro, yo por dentro muy proud de mi, you know, de mi hija, yo, carajo, así mismo, así mismo. Vamos. vamos no se dejen no deje dominar por nadie aquí en este sandbox, usted es la reina del sandbox ahora. ¿no?
1: no, sí, yo sé, y sabes que lo peor de todo, David, es que querían retener a mi hija en el hospital, o sea, me iban a dar de alta a mí, y querían quedársela oh. a ella porque,
0: porque
1: no quería comer.
0: Ay, ah, usted dijo, es que ella va a comer en la casa, que ustedes están dando tu ave en la casa, yo le voy a dar unos taquitos. Eso, Oye,
1: esa niña se la pasaba durmiendo. Y me dice la, la asesora de lactancia: No vayas a permitir que, eh, que, le, den, eh, que, que, que le den a tu hija de comer eh, por medio de un tubo, porque eso es lo que querían hacer. Oh, mira. Dice, porque Tu hija, sí, ay, no, no, no sabes qué mala experiencia. Este, dice: Tu hija nació criada o sea, tu hija ya
0: no otra cosa que te iba a decir yo, yo, sí. yo, yo estaba cuando ella nació, ella le dijo al doctor cuidado si me da, cuidado <ríe> con, cuidado <ríe> con lo que tú vayas a hacer conmigo porque yo no soy cualquier criatura yo tengo sí. nueve libras, ¿cuántas once? Seis. No, seis cuidado doctor cuidado que yo salí criada de aquí, yo de aquí Oye, me mira, muevo a, escuela. yo
1: salí hasta regañada ahí de ese hospital, la, una de, la, de las enfermeras en turno se atrevió a decirme que yo no quería alimentar a mi bebé.
0: No, ¿en serio?
1: ¿En serio? Me dices que tú no quieres darle de comer a tu bebé. Y pues obviamente me molesté y le dije, ¿cómo se te ocurre decir eso? Claro. Dije, mira, o sea, le dije, quédate para que veas. O sea, la niña dormida y la niña no succionaba. Ni, ni fórmula, ni pecho, ni nada.
0: Ahí es donde tiene que decirle a la, a la enfermera, Oye, acércate un poquito, que no te escucho bien. <risa> y ella, ¿qué fue? No, no, acércate, que, que estoy como muy débil, que no puedo hablar muy fuerte. Acércate un poquito. Y cuando se acerca, así bien cerquita, no un poquito más, un poquito más. Y ahí, y agarra la polla. Mira, la próxima vez que tú me digas a mí que yo no quiero dar la medida de. Boca, ¿no? <risa>
1: Tenía a salir algo ahorita, pero no. Okay. No, es que es verdad, oye, yo estaba, estaba muy molesta. Entonces eh, se quedó ella y me dice, A ver, a ver, préstamela, como si yo no supiera qué hacer con mi hija. Y le intentó dar de comer y la niña no comió. Le dije, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves?
0: ¿Ves? Estúpida.
1: <risa> comió hasta que se le dio la mamá. <risa> No okay, que yo no lo dije. ¿Ves
0: que no soy yo? Best. Oye,
1: pero ganas no me faltaron de decirle eso y más.
0: Yo sé que no. Yo sé que, yo sé que tú estabas preparada para lanzarle. Yo lo dije por ti, yo lo dije por ti. Yo lo dije por ti. yo tenía como el feeling, que eso es lo que tú quieres decirle a ella. Pero, no solo, pero usted comportándose como una buena dama y una buena es. ciudadana y y además que están en el hospital y tú no quieres estar enemiga de los, de los enfermeros, tú sabes yo, no aquí. Sí, no, y yo lo que quería
1: era ya irme a casa con mi bebé claro,
0: tú no querías que, es como usted ir a un restaurante y decirle al cocinero estúpido y decir bueno, ahí cuando llega la comida aguántese que va, va a llegar un una salsa especial que usted no ordenó <risa> sí, exacto <risa> Una, un Special Toss que usted lo dijo. oye, Ay, no, sí. no está muy rico, ¿qué fue lo que le pusieron? Ah, no, el chef. No, no, especialmente para ti. Ay, qué horror. <ríe> bueno, mi gente, este día tenemos con nosotros a la doctora Aridia Vázquez. Estamos esperando que se conecte. Ah, ya se conectó el licenciado Harker Lange. Entonces, vámonos directamente en este momento con el check-in. El check-in emocional y el check-in. ¿Cómo te vamos a eso? El check-in. Eh, no, la, la comida. ¿Cómo le pusimos ah. eso? ¿Cómo le pusimos eso? El check-in. Eh...
1: Alimenticio.
0: Ok, vámonos Son con el check-in. Vámonos con el check-in. <risa> 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 buenos días, doctora Alicia Vázquez. Y buenos días, licenciado Jorge Lench. Buenos días.
2: Solo buenos días a todos. ¿Cómo están?
1: Buenos días, muy bendecidos de tenerlos el día de hoy aquí con nosotros, doctora. Qué bueno, qué bueno yo también.
3: Muy buenos días a todos, oh, está el, ¿cómo más? El oh,
0: licenciado tiene una voz así bien como... ¿Pero un escándalo? Licenciado. No, 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 muy, muy licenciado la voz, a mí me, me gusta no mucho porque a veces yo me siento el único hombre aquí en este podcast. ¿Eh?
2: Llegaron a tu rescate.
0: Sí, sí, ahora tenemos otro hombre ahí que podemos hablar así los dos. Con ese... <risa> <risa> Buenos días, licenciado, ¿cómo estás? Para hacer
3: los contrastes, ¿no? <risa> eh, feliz de estar acá, ¿no? Eh, para mí es, un, es muy grato eh, estar acá compartiendo con todos ustedes ya he tenido oportunidad de escucharlos anteriormente y realmente pues me, me encanta su, su programa Ay, qué bueno, qué bueno Gracias.
0: bueno, como ya conocemos a la doctora, ya la doctora es de la casa oh, eh, patrona ¿tú te decimos un poquito aquí, ya que tú tienes ahí el bio del, del licenciado Jorge Le me encanta decir Jorge Lynch perdóname que así voy a decir siempre <risa> sí, Lynch, me gusta como que el, el Lynch part, el Jorge es muy bueno porque es muy normal, Jorge Lynch Patrona, cuéntanos un poquito de quién es el licenciado Jorge Lynch.
1: Bueno, el licenciado Jorge Lynch es eh, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana. Eh, realizó sus estudios de maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sí. Y eh, Estudios de especialización en metodología de la investigación científica en la Universidad Católica de Santo Domingo. Es docente de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Católica de Santo Domingo, además de trabajar como psicólogo clínico en el Servicio Médico Psicoterapéutico, CPM en Manuel, donde forma parte de la Unidad de Trastornos Conductuales y Anímicos y de la Unidad de Renovatus y esta última, eh, como lo compartimos la semana pasada, eh, está dedicada al manejo multidisciplinario de los trastornos de la conducta alimentaria en la República Dominicana <ríe>
0: <risa> eso, significa, eso, significa mucho, eso significa mucho es que estudió mucho el hombre, que le dio mucha izquierda y que ahora puede ganarse la vida. Oye, entonces, estamos hablando en esta semana sobre el proceso del el embarazo, no tomando en cuenta que estamos en este tiempo litúrgico de Adviento. Y tomando este proceso natural del embarazo para explicar el, el proceso espiritual sobrenatural. Entonces, utilizando el embarazo, estamos en el primer trimestre. Y en este primer trimestre, de acuerdo a lo que nos contó la, la ginecóloga, la doctora Laura, ¿no? Hay unos cambios en el cuerpo, la mujer está pasando por unos cambios también en, en, en emocionales. También. Um, so, eh, doctora Aridia Vázquez, usted es muchas gracias muchas gracias eh, oye yo nunca he escuchado a un doctor que me diga tus órdenes ya esto para mí es como la cúspide de mi, de ay, mi carrera ay, ay. Ay, tus órdenes ay. cuidado que voy a abusar de eso eh, eh, cuando hablamos de esto doctora en el primer trimestre, y, y, y aquí, eh, o sea, una pregunta para que después el licenciado Jorge Lynch también pueda. Eh, a, cuando la mujer, en, en sentido del de primer trimestre, está entrando en estos cambios de su cuerpo y está tratando de ajustarse, eh, ¿qué tiene que ver la emoción, los cambios emocionales de este proceso, este cambio en su cuerpo, en cómo la mujer... Eh, Decide qué comer o no comer y cómo y qué rol tiene la comida ahora en esta nueva etapa de su vida.
2: Bueno, definitivamente eso depende mucho eh, del embarazo. Cada embarazo es único, dicen eh, y cada quien hace, bueno, sus malestares o no malestares de muchas formas. O sea que eso depende, pero de manera muy general. Eh, la idea es en el primer trimestre todas esas células están formándose y el gasto de energía es inmenso. Así mm. que una gran parte le da hambre, otra no le da hambre porque los malestares del primer mes, que son esas hormonas que están tan altas, que por eso dan esos malestares, cuando se está formando todo, esas náuseas, esos mareos, ese es el gasto energético inmenso que hay. Eh, pues bueno, requiere sí más comida pero cuando empiezan esos vómitos y todo eso, la indicación general es menos cantidad de comida, pero más, uh, más cada recurrencia, o sea, cada 10 minutos, cada 20 minutos. Mm -hmm. Quizás no hasta llenar el estómago porque entonces todo se devuelve. O sea, que más o menos eso son los todo. Entonces,
0: si yo me agarro, si yo agarro una, un balde de helado, por ejemplo, ¿no? y me como un de helado ahora, lo pongo en el freezer, me como un helado ahorita, ¿está bien eso? No, oh, no, no, no ¿ok? okay. Bueno, no, la no, idea,
2: no, dependiendo no del antojo, por supuesto. Pero la idea es, la idea es nutrirse. Bueno,
0: ya, lo que se espera,
2: ya. lo que se espera, vamos a hablar, vamos a hacer un chin de ciencia entonces. Lo que se espera.
0: Mm, oye, espera, espera, <risa> espera. Te vamos pero a hacer ciencia ahora. Gente, póngase, hey, café con Cristo, conciencia. Dale. Dios, por... conciencia. Get it? Lynch,
3: okay,
2: get it. Lynch, tú estás aquí, pero yo quiero que tú sepas que tú estás en la obligación de defenderme también,
0: ¿ok?
3: <risa> es por que es Lynch? Por... De, de ser intermediario. ¿no?
0: Es el señor Lynch, él está bien. ¿Por qué tú metes a Jorge en esto? Yo, ¿Esto sé, yo le estoy
2: avisando porque... Con, okay, con la okay. Okay,
0: ponle ciencia, ponle ciencia.
2: <risa> bueno, la idea es que... Lo, lo general que se necesita en primera parte es ácido fólico. O sea, el ácido fólico, la vitamina B9, es la vitamina que se utiliza para... De, desde antes del embarazo un poquito lo que se recomienda hasta el primer trimestre más o menos porque la, la es, es donde hace la replicación celular, o sea se hace la síntesis de ácido nucleico que es la síntesis de ácido nucleico? pues bueno, es donde se se va formando todo la, lo que es la formación del tubo neural, o sea, todo lo que se va formando en la cabecita eh, todo lo que es neurodesarrollo del bebé todas esas partes súper importantes que se van haciendo al principio ¿qué otra cosa? el yodo ¿Por qué? Porque la mamá es la que está proporcionando todo lo que es la función tiroidea, o sea, todo lo que es tiroide metabolismo. Todavía el bebé está muy pequeñito para poder hacerlo solito, y entonces lo que se espera es eso, que mamá lo ayude con su suplemento de yodo. ¿Qué otra cosa también? El, el calcio, por supuesto, o sea, se cambian las dos, y normalmente en una persona normal es mil... Mil gramos al día, en el embarazo es de mil trescientos gramos al día más o menos, mil gramos.
0: Doctora, perdón que le interrumpa, entonces hasta ahora yo entiendo que el ácido, yodo y calcio, correcto. hierro también nos falta
2: y el hierro okay. también por...
0: entonces, ¿en qué comidas? qué comidas? porque yo escucho ácido y yo no escucho nada bueno ahí entonces, claro que sí, yo, mira todo lo que,
2: todo lo que tú veas verde está lleno de ácido fólico, o sea, las hojas verdes la rúcula la espinaca eh, el berro pues, el no, aguacate no. el centeno la avellana, ese tipo de cosas están llenísimas de ácido de
0: fólico ácido. La, y, ¿y el yodo dónde?
2: en la sal yodada Procuren siempre que van al supermercado buscar sal yodada. Todo el tiempo.
0: En, ing en inglés? ¿Cómo es eso en inglés, doctora? Tú sabes. Um, aquí, en los, aquí en los United States, yo voy a un, a un, a un, a un, a un whole food. No a mí, acuerdo. sal
2: yodada. Yo no Patrona, me voy a todo lo que es. Pero normal, normalmente, la sal rosada es sal yodada. Ah. Ok. La famosa de. Patrona,
1: ¿cómo, de qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿La sal del Himalaya? La sal sal, sal del Himalaya,
2: que realmente no es del Himalaya, pero le han puesto nombre Himalaya, uh -huh. porque sí. de es de Pakistán.
1: Es <risa> <risa> venderla, <Sí>.
0: venderla. <risa> <risa> eso, eso es mal que te miente. gente que venga de la Himalaya, oh Dios. Sí,
2: sí, sí, pero realmente que se recupera en Himalaya. Pakistán, pero dicen
0: sal del Himalaya. Es, igual, sí, es, es que no es igual, tú, tú pones una sal de Himalaya, una sal de Pakistán, y puedes decir, no, Himalaya siempre. Yo, no, yo. Siempre, Himalaya. siempre Himalaya. Bueno, pues
2: esa, esa se puede, mal, utilizar, qué esa qué es puede utilizar como sal yodada, claro que sí. <ríe> y claro, ubicar yoduro potásico, o sea, bebérselo al día, algunos 200 miligramos al día de yoduro potásico y ayuda perfectamente.
0: Ok, espera, ¿yoduro qué? Potásico. ¿Y eso se también se en la comida? O no, tú, no, 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 eso
2: tú lo vas a buscar, lo vas a comprar, y 200 miligramos al día es lo que se recomienda para el primer trimestre de el embarazo.
0: ¿Yoduro potásico Sí, señor. Así es. Sí, señor. Wow. Eso es un t-shirt. Eso es t-shirt. Es es hay que tener muchísimo yo cuidado. Gente, yo camino con gente Joe Joe do, do.
2: Hay que tener muchísimo cuidado en eso del, del, de la regulación del peso en el primer trimestre y manejarse con todo eso. Yo no soy muy de índice de masa corporal o el BMI. Yo, porque eso apenas, eso es peso entre talla, pero eso no es grasa corporal, o sea que al fin y al cabo no me dice nada. Además de yeah. cultura general, para todo el que seguía de eso, eso no fue hecho para eso. Eh, claro. Originalmente, en los El BMI, 70, el, el BMI, ¿El BMI? exacto. ¿Cuál es tu
0: BMI? A ti que te importa. ¿A ti que Exactamente. Te importa
2: bueno, para que hagan un poquito de historia, el BMI se... se de las nueve personas que estaban en la mesa, siete de esas personas estaban en, en
0: una farmacéutica no, no, baja mí, de
2: peso.
0: No, espérate Esto para mí es tan interesante. Adiós, Seriedad, por Dios. No, no, es que es interesante. Imagínate es un Brínquenlo. date con alguien. Tú ves un date con alguien. oye, están hablando. ¿Y ¿Dónde tú eres? Ah, mira qué bonito. Y que entonces yo soy. Ah, qué bonito. Oye, una pregunta. ¿Cuál eh. es tu vida, más? Ya, ahí se acabó la, el date. Se acabó el date seguro ahí. Como...
2: Bueno, peor aún. Era lo que hablábamos el otro, el otra, la otra semana. La gente tiende la mala costumbre, quizás no te dice cuál es tu BMI, pero sí te saluda. Pero ¿cómo tú, pero tú sí estás gordo. Pero tú sí estás flaco.
0: Oye, por hay la gente que te saluda, patrona, dime si sí o no. ¡Ah, doctor Lynch, dime si sí o no, doctor. Digo el Dr. Lynch, dime si sí o, no, sí o no. La gente que te saluda, que te mira de arriba para abajo. Sí.
1: ¿Sí o no? Sí, que te escanea. Oh, te escanean
0: y tú, ¿qué pasó? ¿Qué me está, qué me está viendo? ¿Por qué me miras así? ¿No? Y ya en su mente. cuarentena está salido están...
1: la cuarentena? O sea,
0: no. <risa> <risa> so, licenciado Lynch, hablando de lo que la doctora dijo de la, la, you know, de la comida y del. Yo, ¿Cómo es la cosa, doctora? Yo el, el, duro yo, potásico yoduro potásico eso es increíble, eso, no, no, yo tengo que hacer algo con eso, no sé, patrona, ponme eso por ahí vamos a hacer algo, una, una serie que se llama yoduro ¡Dios potásico eh, Richard <risa> <risa> Lynch, hablando de lo que habló la doctora de estos, eh, cómo entonces hablando en, en la manera emocional ya que eh, ¿Cómo en ese primer trimestre de, de esto, del embarazo ¿no? y de los cambios, qué está sucediendo y cuáles son las cosas que tenemos que estar como vigilando?
3: ¿Sabes que Me gustó muchísimo escuchar a la doctora decir que cada embarazo es único, eh, y eso es tal cual. Cada ser humano es único y diferente por montones de razones, estilos de crianza distintos, personalidades distintas, experiencias de vida distintas. Y si a eso le sumamos la participación pues, de una segunda persona en nuestras vidas, pues las vivencias se van haciendo cada vez más únicas. Exacto. Y qué decir de lo que ocurre cuando Fruto de esa relación, estamos a la espera del nacimiento de un bebé, ¿no? Entonces, el embarazo es una experiencia sumamente emotiva. Probablemente la, las embarazadas se han dado cuenta de lo pendiente que está la gente, ¿no? Los médicos, la familia, los amigos, eh, pero están pendientes sobre todo del aspecto físico de la gestación. Eh, pues eh, básicamente la, la atención se enfoca en la salud tanto de la persona como del bebé, no tanto en la salud de la madre como de la del bebé, eh, ya que los aspectos físicos son más fáciles de, de, de aprender, ¿no? son más concretos, son más fáciles de observar. Sin embargo, la mayoría de las embarazadas pueden estar completamente de acuerdo en lo que voy a decir a continuación, es que los cambios emocionales, los cambios de humor, son igualmente importantes. Entonces, ¿qué es, ¿de qué se tratan estos cambios psicológicos? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de nuestras embarazadas en estos momentos, principalmente en el primer trimestre? Así como hay cambios físicos que son evidentes o quizás no tan evidentes en el primer trimestre, pues a nivel mental, a nivel psicológico, principalmente emocional, también ocurren cambios que son normales en el embarazo y que se dan sobre todo por la acción de las hormonas eso es muy importante muchos de los cambios que vamos a estar eh, experimentando o, o, o observando van a venir a causa del cambio hormonal que está experimentando la embarazada y que son responsables pues, de la mayoría de los cambios tanto agradables como desagradables que vamos a estar eh, teniendo en este primer trimestre ¿no?
0: licenciado perdón que te interrumpa, perdón, interrumpa. Eh, quiero decir algo eh, porque yo, yo entiendo lo que usted dice, pero yo veo, yo, en mi experiencia propia, ¿no? Quizás esté incorrecto. Ahí está la doctora, ahí está también eh, la padrona, que pueden sumar, restar, o...
2: Nunca restar, de acuerdo, ¿no? nunca restar, David.
0: Oh, gloria a Dios, aleluya. Eh, siempre sumamos. Siempre sumamos. Ok, amén, amén. Eh, ¿Se le puede echarle la culpa siempre a la hormona por todo? <risa> <se puede> <risa> Licenciado Lynch, por favor, ayúdame, ayúdame aquí, ayúdame aquí con este tema de que, es que tú no entiendes que la hormona, como que, caramba, pobre hormona, siempre echándole la... O sea, o sea es, es recomendable que todo la hormona.
3: Bueno, en ese sentido es, digamos, la causa biológica de estos cambios, pero recuerden que por ahí tenemos también eh, aspectos relacionados a nuestra personalidad. ¿No? entonces eh, probablemente nosotros estamos acostumbrados a tener un carácter bien definido, bien consistente, pero lamentablemente sí, las hormonas van a, van a llevar, digamos, esta carga eh, o este peso a nivel de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? independientemente de que tengamos, va a ser algo que va a cambiar de manera brusca y repentina, no entonces eh, la hormona, las hormonas, los cambios hormonales van a tener, eh, digamos que pagar el precio a nivel de quién lleva la responsabilidad de todo esto que está cambiando, ¿no? En este primer ah, entonces, primer. Es
0: caramba, si yo, no puedo, yo no puedo entonces decir no, que es no, no. mentira. No, no te me he sentado no me has dado nada con qué trabajar aquí. Yo esperaba que tú me, me ayudar con algo, voy a darle una receta, algo, pero de verdad que, me, que no me salió bien aquí la, la, la respuesta de todo esto. No me salió, no me salió bien, no me salió bien. <ríe> eh, una pregunta eh, para los dos, voy a empezar con la doctora esta me la enviaron a mí personalmente oh, wow. doctora, empiezo con usted y luego vamos con el licenciado dice aquí la, la pregunta ¿qué, ¿qué piensa la doctora de las personas que asumen estilos um, alimenticios por moda, como comer gluten free, sin ser cel celíaco, así se dice? celíaco, sí celíaco, o no beber leche sin ser intolerante a la lactosa, etcétera.
2: Bueno, es exactamente eso que dicen moda. Y lo que es moda es efímero. Viene y va. Y entonces no uh -huh. se convierte nunca en un hábito alimenticio real. Y, y eso es mucho de lo que hablábamos el otro día. Eh, y mucho de lo que tratamos Jorge y yo. Eh, esto de de que todo el mundo quiere hacer lo que todo el mundo está haciendo para verse como todo el mundo, como si fuéramos un, un ejército. Eh, todo vestido de verde, camina adelante que yo voy atrás. esto eh, Bueno, es así, o sea, es, es, es totalmente comportamental de inicio. Cuando uno no está en su sitio, en su cuerpo, en su necesidad natural de hambre y saciedad, en lo que, en que yo soy, en quien realmente uno es, uno no, no empieza a copiar incluso los hábitos alimenticios, o sea, copiar hábitos alimenticios cuando no es necesario para ti, no es solamente que tú estás buscando ah, ser saludable claro. o no, estamos hablando también de tu tipo de personalidad, de qué es realmente lo que tú estás copiando,
0: porque no estás contigo. Right. Right, eso. pero qué pasa, eh, qué pasa, Lynch, en esta parte donde la gente dice, por ejemplo, yo lo he escuchado esto, yo desde que cambié mi dieta gluten free, eso ha sido una un éxito para mí, o sea, como que y como que no tenía ningún problema, pero ya son gluten free y ya. Eh, la mente eh, es poderosa. Eso para mí tiene que ver, tiene que ver con la mente o no. Eh, <risa>
3: Tal cual, tal cual, tiene que ver con la mente, pero también tiene que ver con lo que ocurre a nivel de eh, lo que en psicología se conoce como reforzadores sociales, ¿no? De repente nosotros mm. asumimos un estilo de vida diferente, probablemente a costa de nuestra salud física, pero... Eh, ¿Qué es lo que nos permite, digamos, seguir adelante más allá de las consecuencias que pudieran ser eh, no tan saludables? Pues es precisamente la parte de los reforzadores sociales. El hecho de que, por ejemplo, hace un momento estuvimos conversando sobre cómo somos recibidos por otras personas eh, eh, ¿no? en un encuentro fortuito. Nos dicen, no, nos saludan ¿no? y, y lo primero que hacen es que nos escanean. ¿no? Entonces, en ese scan hay una, hay una incidencia social. Y, y que nos ayuda pues uh -huh. a, a asumir estilos de vida de vida que probablemente no son tan saludables, pues precisamente esa parte eh, que tiene que ver con el factor social, como a pesar de que yo no me sienta probablemente tan bien con esta dieta o con esta otra, pues eh, al recibir el reconocimiento del otro, pues eh, yo trato de seguir adelante con, con esto, ¿no?
2: Bueno, perdona que te interrumpa. Una gran parte de nuestros pacientes, Lynch y yo trabajamos juntos. Eh, yo me doy ese lujo. ¿Qué?
0: Qué equipo, qué equipo.
2: <risa> y, y yo no sé si tú te acuerdas, Lynch, gran parte de nuestros pacientes llegan con una lista de lo que no comen. Recuerden que trabajamos con trastornos de conducta alimentaria. De lo que no comen porque la revista tal, porque el libro tal, y llegan con los libros en la mano.
0: Y oh, mira, llegan con la revista con claro, prueba, con prueba. Con prueba exacta. exactamente. Comprueba, comprueba. Comprueba Exactamente. Yo leí esto y tiene que estar correcto. Porque sí, yo lo sí, sí, claro.
2: Yo más o menos, leí. yo le voy diciendo a Linchel, seguramente se va haciendo de la idea de qué paciente le hablo. Y, y venía <risa> con sus libros, con sus revistas, con todo listo. Eh, e inmediatamente empezamos el tratamiento. Bueno, pasado el tiempo prudente. Empezó a a incluir esos alimentos que supuestamente no comía porque el, el libro tal y la revista tal. Y sí. la parte comportamental cambió totalmente. O sea, ¿cómo? O sea, cambió para bien. Lo que quiero decir es que ya no se sentía tan ah, aprensiva. Okay. Ya empezó a cambiar muchísimas cosas porque ya no dependía de un libro o de lo que la moda O sea. De manera general, quien es intolerante al gluten es prácticamente, o sea, muy poco de la sociedad, el, apenas el 2% de la sociedad, de la no población, eso, o sea, todo el el otro, toda, la persona, toda la otra persona, el, eh, el mundo
0: está. completo está gluten free.
2: Exacto, pero lo que le quiero decir es que hay una hay una cantidad de personas sentadas en una me mesa gluten, redonda. Tú eres
0: loco, ¿Tú, comes gluten? tú eres loco, tú eres loco, tú comes gluten. No, no, aquí, yo no acepto gente en mi casa coma gluten, ok, aquí es una gluten free society, aquí no me venga con gluten, ni con nada. Oye, que eh, te interrumpe, doctora, perdóname, eh. Eh, licenciado Lynch, cuando la gente entra con estos libros y estas cosas ¿cómo, o sea, número uno ¿qué está? Eh, porque ya tú, hablaste de los reforzadores sociales ¿no? así es, ¿no?
3: así es, así es
0: ¿y cómo, o sea, ¿qué, cómo usted en este, cómo entra en una conversación para que ellos entiendan que lo que ellos creen no es o sea, ¿cómo les ayudas para aterrizar en la realidad y, y entender de que quizás el problema no es el gluten, sino otra cosa.
3: Bueno, primero que nada hay que escuchar la historia de vida del paciente, eso es fundamental en cualquier forma de tratamiento o en cualquier tipo de abordaje que implique el cuerpo, la alimentación y la percepción que yo tengo de mí, porque así como dice la doctora Aridia eh, que la comida es validación de amor, pues uno tiene una historia de vida con la mucho, comida entonces. y con la validación de amor, ¿no? Entonces hay que ir desmontando poco a poco esa historia, ¿no? Porque se trata, digamos, de, de una historia que está congelada. Yo me he quedado congelado en, en ese mm. punto en donde necesito que el otro me reafirme constantemente. Y esa mm. reafirmación, ¿dónde la encuentro? Si no la encuentro en, en mi grupo de pares o, o en personas que, digamos, tengan eh, una un lugar muy importante en mi vida, pues entonces voy a buscar esa validación eh, incluso en libros, ¿no?, en la, en la, por la vía científica, ¿no?, el paciente llega haciendo ciencia, incluso hasta más que uno, porque llega eh, sabiendo un montón de cosas que eh, hasta nos agarran de sorpresa a veces, porque my, my. Están, están digamos muy, muy a, la, a la vanguardia, están muy al tanto claro, de claro. lo que se dice o lo que no se dice sobre algún estilo de alimentación, entonces para uno poder desmontar toda esa, esa validación que no necesariamente es la más adecuada y la más sana, pues hay que escuchar desde dónde está hablando el paciente, desde, desde su historia de dolor, desde su historia de eh, sufrimiento, ¿no? Desde sus carencias, porque uno trata, digamos, de aplacar esas carencias a partir de esas eh, validaciones que pueden ser o no más o menos sanas, ¿no? Claro.
0: Patrona, eh, tú que, que tienes esta cosa, de la comida y la cosa, tú eres gluten free, tú eres vegan. No, que yo no game, soy gluten free, no soy vegan, no soy nada, yo
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué, David? Ahorita que mencionabas eso de lo de, de las modas y demás, yes. eh, yo, yo la verdad que hace mucho tiempo, cuando era adolescente, Sí, seguía dietas y eso, pero obvio ya con el tiempo y con el aprendizaje, eh, pues me di cuenta que eso no es para mí, que eso no funciona, al contrario, crea mucha frustración y hay un conflicto de, pues de identidad ¿Sí? y de autoestima y de emociones y todo. Y no, la verdad es que yo, yo solamente dejé de, de tomar leche porque a mí me hacía daño. Ya. Entonces eh, yo elaboro mis lechadas, y, y la verdad que me cae muy uh, bien, oh, pero yo no soy. Wait, wait,
0: wait, 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 wait. Perdón. Perdón,
1: perdón. Ay, David, ahí vas.
0: Tú laboras tus lechadas.
1: Elaboro mis ah,
0: lechadas. ¿Qué está pasando
1: hoy? Ay, Dios mío. Oye, doctora, y licenciado Lich. El conflicto sería que, por ejemplo, estas personas que tienen estas, estas situaciones, ¿no? Que siguen ciertas modas o que tienen trastornos alimenticios, continúen con estos durante, durante el embarazo, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, eso, es, eso, eso se ve todavía más claro en el embarazo porque es como una excusa. Bueno, aquí está, tengo esto y esto es lo que me pasa. Es excusa tras excusa porque es visible ya no es algo que solamente está en su mente, es algo que se ve. Entonces, por supuesto, quien tiene un trastorno de conducta alimentaria, tiene un trastorno de conducta alimentaria en el embarazo también. eso mm. Y hay que tener un cuidado cercano, hay que tener, un, tener esa paciente con la soga bastante corta. Eh, claro, claro. ¿Qué dice usted, licenciado?
3: De hecho, acabo de recordar una de una de nuestras experiencias que tuvimos a nivel clínico, ¿no? eh, en donde esta paciente, muy inteligente ella, eh, decía eh, a mí me preocupa que yo, teniendo la situación que tengo con mi cuerpo y con mi estilo de alimentación, pues no sea capaz de llevar a cabo un embarazo eh, sano, ¿no? oh, sí.
2: eh, y fue ya una de las razones
3: principales eh, que la llevaron a ella a buscar ayuda. ¿no? Entonces, eh, en ese punto, pues, es fundamental la parte de reconocer eh, las implicaciones que tiene el, el tener un, una relación inadecuada con la alimentación, ¿no?
1: Sí. Doctor, el lunes que tuvimos a la ginecóloga con nosotros... Eh, Recordé una anécdota de una mujer que conocí hace varios años, eh, donde cuando ella se embarazó, ella sea, no, bueno, no podía ver a su esposo, o sea,
0: no lo podía tener placer, cerca. que, que estará pasando? Es posible. Perdóname que te interrumpa. Dios mío. Perdón, perdón, perdón.
1: Y tenía tenía un conflicto no solamente con el esposo, sino con el doctor. Al doctor no lo, o sea, íbamos al mismo doctor. Sí. Okay. Es por eso que es esto. Y ella no lo podía ni ver a los ojos, ¿no? Entonces, cuando le, le, le comentaba yo esta anécdota a la doctora, a la ginecóloga, me decía que, que a lo mejor eso era más un conflicto emocional sí, totalmente que ella pudiera tener con, con ya sea con los hombres o con el esposo, porque cuando nació el bebé se le
3: pasó. Sí, definitivamente, pues eso pudiéramos enlazarlo incluso a lo que comentábamos al inicio, ¿no? De cómo las, las hormonas pueden incluso afectar eh, no solamente la parte emocional, sino también las relaciones interpersonales. Eh, fíjense uh -huh. que cuando la persona, la mujer queda embarazada, pues implica un cambio, no solamente eh, a nivel intrapsíquico, sino a nivel de sus relaciones interpersonales, porque entonces uno uno comienza a enfocarse más, eh, o bueno, la, la mujer comienza a enfocarse más en su persona y, y trata de construir toda una identidad que tiene que ver con la maternidad eh, y que probablemente puede estar afectando eh, sus otras relaciones que implican otra clase de rol, ¿no? Entonces habría que ver, eh, habría que explorar, por supuesto, cuáles son, digamos, las historias que, que envuelven a esta paciente, ¿no?, en esta anécdota pero definitivamente las relaciones interpersonales principalmente con la pareja pueden verse modificadas y el rol de, del hombre en ese punto pues va, va a cambiar conjuntamente con el de la mujer, eh, su función probablemente va a ser eh, la, de, la de aportar más comprensión, más tolerancia, la de, la de aportar un acompañamiento emocional conjuntamente con, con un profesional de la conducta, o sea que de alguna manera, el profesional de la conducta no va a ser el único que va a, que va a tener una participación activa en el acompañamiento de, de la mujer embarazada, sino también las personas que eh, son más allegadas a ella, no su familia, sus amistades uh -huh. y, por supuesto, su pareja. ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, interesante, ¿no? Interesante estas cosas que... Estamos hoy aquí, que mira, Café con Cristo, imagínate, un café como este, ¿dónde? ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿En qué planeta? En ningún sitio, solamente aquí. Eh, doctora Aride Vázquez y licenciado Jorge Lynch, gracias por estar con nosotros. Eh, si Dios quiere y lo permite, estaremos aquí de nuevo en la semana que yo creo que va a ser mejor que estén ustedes dos juntos, que estén separados. ¿Qué, qué tú crees, patrona? Siempre es así. Yo creo que es mejor.
2: mejor.
3: Siempre es así. Estoy súper de acuerdo. Nosotros somos ah, equipos
0: Ya el licenciado,
3: ya, el, ya, el ya no
0: acabo. El duodinamita. <ríe> eh, una pregunta, si alguien quiere conectarse con la doctora o con el licenciado, ¿dónde pueden ir para conectar con ustedes, hacer preguntas, citas y todo lo demás?
2: Oh, eh, en mi correo electrónico es DRA Vasquez Nutrición arroba Gmail. DRA es la abreviación de doctora. Doctora Vasquez Nutrición arroba gmail .com. Mis redes sociales es DRA.aridia um, Y ya, por ahí me pueden mandar un correo, podemos comunicarnos por ahí o por mensaje DM en mi Instagram, Lynch.
0: ¿Y cada cuánto sale tu podcast, eh, doctora?
2: Mi podcast sale todos los lunes por Spotify, YouTube, iTunes, bueno, ya es Apple Music, eh, y mi página de internet, com y por ahí lo pueden escuchar todos los lunes desde, desde que amanece tempranito, Alimentos Alimento. para el Alma.
3: Con un, un cafecito, ¿no? No, en claro, caso,
0: ¿no? Con un cafecito, <ríe> ¿no? Claro, <ríe> no. no, no. no. Lo dijo el licenciado Lynch aquí, que con el café como que la hormona van mejor. Licenciado, ¿y para, para conectar con usted, dónde pueden ir?
3: Bueno, tienen este, mi correo. Eh, mi correo es a Jorge Lynch, Gmail.
0: Bueno, gracias doctora Aridia Vázquez y licenciado Jorge Lynch por su tiempo, ¿verdad? Que una bendición que estén con nosotros y esperando que la semana que viene el dúo dinámico venga de nuevo a estar con nosotros. Así que gracias por su tiempo, gracias doctora y si Dios quiere nos vemos la semana que viene. ¿eh? Muchas gracias a ambos. Chao, chao. Bueno, patrona, eh, me encantó el programa, ¿qué crees? ¿Qué crees?
1: No, pues también, David, yo creo que eh, muy de acuerdo contigo en que los tengamos a los dos en el mismo día, porque oh, Dios. muy de acuerdo conmigo. Oh. Eso raro sucede,
0: ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque, porque las hormonas, es eh, las hormonas. Las hormonas, las hormonas están, son las hormonas. Están, bien, están, bien están
1: desatadas.
0: Oh, están niveladas, no, están niveladas.
1: están ah, sí, niveladas. Hoy sí. No desatadas, niveladas. No, no yo pensaba que decías es que por enfermedad. el embargo. Que están, están desatadas, entonces por eso hay que tener el apoyo, ¿no? No, pero sí, este porque yo creo que o sea, los temas van de la mano, ¿no? Entonces, eh, sí, aparte, como ellos trabajan en equipo, pues yo creo que, que es una buena idea tenerlos aquí la semana que entra. Gracias por,
0: gracias por aprobar de mi idea Bueno mi gente, gracias por tu conexión Y si Dios quiere y lo permite Nos vemos muy pronto aquí de nuevo En Café con Cristo, ayudándote a ti A dar a luz, ayudándote A, a procesar bien tus hormonas Y tus que sí fólicos? qué fólicos, eh, ácido fólico, David. No, es otra cosa, y otra cosa. Y, otra cosa. y, y el yodo, y el caos, el caos, el calcio. Aquí aquí estamos, al calcio, yodo, de todo, de todo, mi gente. ¿Qué más quieres? Bueno, Dios te bendiga. Que en este día, Dios te abrace, te apriete, te duermes en el cachete. Y recuerda que este embarazo es temporal. Tal temprano tú vas a dar a luz, y cuando des a luz va a ser precioso, increíble. Mi gente, Dios te bendiga, patrona.
1: Que Dios te bendiga, David. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones y bonito fin de semana.
0: Chao, chao. Chao.